0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о деталях романа мастера Маргарита, которые большинство читателей просто не замечают. Мастера Маргарита культовая книга Михаила Булгакова, снискавшая огромную популярность у школьников 90-х. В некотором роде, по количеству споров вокруг нее, она была Гарри Поттером того поколения. Но перечитав ее взрослым, можно обнаружить, что многие важные детали раньше проходили мимо внимания. Для многих мастера Маргарита стала символом протеста против христианской догмы и манифестом права на гордость. Так, например, фраза «никогда и ничего не просите», «никогда и ничего», и в особенности у тех, кто сильнее вас, «сами предложат» и «сами все дадут» стала крылатой и многими воспринимается как руководство к действию. Эта фраза перевертываешь фразой Христа «просите, и дано будет вам», «ищите и найдете», «стучите и отворят вам», «ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вообще, многие места из речи Воланда и его компании можно понять, только зная Евангелие. И Воланд и его свита прописаны очень обаятельны, так что им по неволе веришь. Но похожая позиция автора на стороне христианства. Так посланцы дьявола причиняют вред тем, кто на Страстной неделе, по всем признакам действия происходит именно тогда, не молится и вспоминает евангельские события, а пошел смотреть представления с разоблачениями. И этот посыл. Трудно назвать иначе как моралистическим Кстати, о страстной неделе Фаусте Гёте, которому постоянно отсылают роман Булгакова Действие происходит в пасхальные дни Если читать внимательно Мастера и Маргариту Можно заметить, что описывается также неделя перед Пасхой В эпилоге упоминается весеннее праздничная полнолуние. Как известно, в православии Пасха празднуется именно в первое воскресенье после одной из весенних ночей полной луны. События романа постоянно параллельны евангельским событиям, но пародируют их, как сатанисты, христианскую мессу. Они начинаются в среду. В страстную среду на голову Христа изливают душистое масло – Ниру. В среду у Булгакова разливает по мостовое масло «Аннушка». Сеанс «Варьете» происходит в Великий Четверг, когда христиане собираются в храмах и слушают рассказ о страдании Христа. Очевидно, в в такой вечер отправляться с точки зрения христианства кощунственно. В ночь на Великую Субботу в старину принимали крещение, окунаясь в купель. Маргарита в эту ночь присутствует на балу Воланда и купается в крови. Но в воскресенье мы не видим пародии. Дьявол со своей свитой спешат убраться прочь от святости пасхального воскресения. Мессир, суббота, солнце склоняется. Нам пора. Похоже, в своем человеческом земном воплощении Волан страдает от болезни, которую прежде христиане ассоциировали с грехом, то есть сифилисом. Вот только несколько признаков. У него разные на вид глаза. Очень часто у сифилитиков один глаз с парализованным, широко раскрытым зрачком казался намного темнее другого. По характеристике самого Булгакова, глаз Воланда пуст, чёрен и мертв. Такое впечатление и производит глаз с широко открытым, ни на что не реагирующим зрачком. Также голос у сифилитиков мог быть, в зависимости от стадии болезни, с хрипотцой, пораженные хрящи гортани, или гнусавой, начал разрушаться нос. У Воланда как раз хрипотца. Наконец, когда он просит Маргариту смазать мазью больное колено, то комментирует это так. Приближенные утверждают, что это ревматизм, но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокинских горах на четвертой й кафедре. Эти горы, по поверьям, место, где устраивали шабаши ведьмы, совокупляясь с дьяволом. Кстати, разные глаза и хромота в европейских поверях – это признак дьявола, независимо от сифилиса. Похоже, Булгаков, как врач-венеролог по профессии, просто их обыграл. Само имя Воланд автор взял из пьесы «Фауст», где так один раз представляется Мефистофель, то есть дьявол. Вообще в романе очень много отсылок к этой пьесе. Так, например, у Воланда в какой-то момент появляется шпага. Она была у Мефистофеля. А когда с ним знакомятся Берлиос и Иван Бездомный, Воланд опирается на трость с рукояткой в виде головы пуделя. В пьесе Мефистофель в пуделя возвращается. Имена всех приближенных Воланда могут быть расшифрованы при обращении к ивриту и древнееврейским верованиям. Так «коровьев» скорее всего обращается к слову «коров», то есть «близкий приближенный». Азазелла – это Азазель, один из демонов, который, как считается, изобрел оружие и зеркала. Кстати, в романе он выходит из зеркала. Бегемот — буквально «животное» или, точнее, «животное». Кстати, в христианской традиции бегемотом стали звать демона, потакающего плотским желанием. Он мог воплощаться не только в кота, но и в собаку, волка и слона. Также, по поверьям, он заведовал у дьявола пиршествами. Фамилия бездомного может отсылать к словам Иисуса о торговцах в храме. «Дом мой, дома молитвы наречется». Ведь бездомный атеист — он не посещает храма, то есть Дома Божьего. «Гелла» — слово, которым на острове Лесбос в античные времена звали насильственно умерших девушек. После смерти они становились вампиршами, как и персонаж Булгакова. Маргариту в романе откровенно сравнивают с королевой Марго, представительницей династии Валуа, которую при жизни звали главной блудницей Франции и которую католики упрекали в предательстве веры за то, что она спасла мужа Гугенота. Это имя у героини также отсылка к возлюбленной Фауста. Маргарита вызывает симпатию своей эмоциональностью и умением любить. Но в конце концов, именно ее несдержанность, неготовность обдумывать и готовность поставить любовь, кстати, грешную, ведь она замужем, превыше всего, приводит к тому, что она оказывается во власти дьявола. На этом все. Читайте хорошие книги.